0: T minus 30 seconds.
1: Launch director on countdown one. SpaceX, Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight.
2: T minus 15, standby for terminal count. And nine,
0: eight.
1: Side booster ignition. Six, five,
0: four,
2: three, two, five.
0: Queridões, cara, cara, é isso aqui. Tá saindo num dia errado de Psycast. Tá sem pauta, mas é que era muita emoção. Gente, depois do que aconteceu hoje de tarde, hoje de noite. Tava todo mundo lá vendo aquela beleza e lança o foguete, dá tudo certo. Aquele pouso sincronizado, puta merda, que pouso foi aquele, gente. E, eu, e as imagens agora do carro? Não, na hora eu comecei a chamar a galera. Falei com pena, falei com o Ronaldo, falei com o Sakani, falei com o Sérgio, falei, gente. Vamos gravar, pelo amor de Deus! A gente precisa falar disso. Eu quero falar, eu quero entender mais, eu quero, sabe, conversar com você. Então, assim, estamos aqui com o geral. Gente, dá boas-vindas aí. Não tem apresentação, é bunda lelê,
3: meu. Fala, <risos> fala, galera. Aqui é o Pena né? e é isso aí, o Falcão Pesado partiu.
4: Boa noite a todos aí, Sérgio sacane realmente foi sensacional, tudo, né? Tudo, não tem nem o que falar, foi um negócio espetacular hoje mesmo.
1: Fala galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo e. Que época, que época para estar vivo.
2: Ó, oh, gente, desculpa, mas não é só que época, que época, que época. Eu já passei pela época. Um cara pisou na lua e falou assim, ó, oh, isso aqui é um pequeno passo. É, você viu, né? Você viu ao vivo, né?
1: Você pode bater, você pode apontar pra gente e falar assim, eu vi, eu vi, vocês não.
2: Eu vi o filme do Kubrick.
0: Viu no
1: cinema, né? E aqui,
2: é, e aqui é Sérgio Vieira, Sérgio VDS, que nasceu num ano que subiu os tá? E todo mundo, um monte de gente, sabe que quando eu tinha 5 anos de idade eu queria ser cientista de fulete Me formei em engenheiro eletrônico e puta merda, deu tudo errado. Eu nunca consegui fazer nada.
0: Mas, gente. Gente, cara, é... isso está sendo gravado e vai ser lançado ainda na emoção do momento. Foi. Um, editor. Um... É, exatamente. Eu já falei assim, gente, vamos, vamos organizar isso rápido eu quero lançar isso logo. Se tudo der certo, isso daqui está sendo lançado no dia 7 de fevereiro, no dia seguinte, ao lançamento do, do foguete pesado, né? Do falcão pesado. Não não, não,
2: não. é falcão pesado, é falcão gordo. <risos> <risos>
0: falcão gordo. É verdade, Melhor, é mais, mais tá apoiado. <risos> o falcão gordo decolou e decolou de forma espetacular. Mas gente, vamos contextualizar rapidinho. O que, que é isso? Por que, que isso está sendo feito? E principalmente, por que, que eu estou animado? Por que que isso foi tão importante, gente? Me, me digam.
2: It's
3: Tem um, tem um cara chamado Elon Musk. E ele, é, ele fundou a SpaceX que basicamente é uma fábrica de foguetes. Ele tinha um sonho de ir para Marte. Ele quis ajudar a, a NASA. Ele quis dar um dinheiro para a NASA para poder financiar. A NASA estava abandonada. A corrida espacial estava tendo uma parada depois que o homem pousou na Lua. Acabou toda aquela Guerra Fria para que fazer isso. E aí ele percebeu que dar dinheiro para a NASA não ia todo o dinheiro que ele tinha. Ele já era bilionário nessa época. Ele já já tinha vendido o PayPal. Ele já tinha uma grana absurda. Ele percebeu que não adiantava só dar dinheiro para a NASA. Ele percebeu assim, eu tenho que fazer alguma coisa para para dar acesso, para facilitar, para baratear o, a, a, os voos espaciais. Então ele resolveu fundar a SpaceX. Na
4: verdade, lá atrás, né, quando a NASA há muito tempo ela anunciou que em 2011 ela ia aposentar os ônibus espaciais, é que deu o um clique na cabeça dele. Ele falou, sim. a NASA vai aposentar os ônibus espaciais, mas ela vai precisar de alguma coisa. Se eu começar, se eu começar antes que a NASA a ah, pensar num foguete le para levar carga para a estação espacial, para levar astronauta para a estação espacial, porque a NASA ela vai terminar e depois ela vai começar a pensar na nova coisa, na, no na nova nave dela. Então ele, ele deu uma antecipada, porque ele já sabia. Ele foi o, o Sérgio Loura, ele foi um visionário mesmo, né? Então uhum. ele, ele, ele vislumbrou que ia acabar os ônibus espaciais, que foi anunciado bem antes, e aposentar em 2011. E ele lá em 2001, 2002, né, fundou a SpaceX com o intuito de pegar esse pedaço aí. Quando chegou em 2011, que acabou, ele já tinha uma boa parte das coisas dele desenvolvidas, né? E aí que ele deu uma deslanchada.
3: E aí ele resolveu fundar a SpaceX porque ele percebeu que não adiantava dar, dar dinheiro para a NASA, que não ia solucionar o problema. Ele tinha que baratear na cabeça dele, ele tinha que resolver o problema da, é, aeroespacial, porque era muito caro. Você imagina que você constrói um foguete, quando o foguete chega para o foguete é, lançar alguma coisa, ele é todo perdido. É como se você fizesse um avião, que quando o avião chega no seu lugar, o avião é destruído. Então isso é muito caro. Então na cabeça dele, para resolver isso, ele tinha que fazer algo reaproveitável. Ele tinha que fazer foguetes que pudessem ser reaproveitáveis. E ele começou a criar o programa do Falcon, é, e aí isso foi em 2001, 2002, é, ele 2002, teve ele,
4: 2002 ele visitou a Rússia, né, tentou comprar foguetes russos, né, não conseguiu, foi humilhado, aí ele volta <risos> para os Estados Unidos em 2003, 2004, quando ele começa a desenvolver o famoso Falcon 1, que ele só tinha um motor, né, um motor Merlin, que é aquele motorzão que vai embaixo dele. E aí ele começa, né? Faz voos de teste, mergulho, bicho na água, faz de tudo, né?
1: Mas, mas o toco que ele tomou dos russos foi bom, porque isso motivou ele.
4: Exatamente. Com é, certeza. Ele
3: meio que percebeu que tinha que fazer com as próprias pernas. Ele fundou lá a empresa dele, trouxe as pessoas, só que assim, o dinheiro dele, ele fala isso nas entrevistas, que ele podia fazer até quatro voos. Porque só tinha dinheiro pra fazer quatro voos. Os três primeiros é, tinham explodido. E só, só tinha um último voo que ele falou assim: se aquele voo tivesse explodido, eu ia falir, ia, acabou, não dá pra continuar, né? Meu sonho acabou. E o quarto voo funcionou.
4: É, ele tava, na verdade, ele tava provando pra NASA, né? A NASA deu pra ele, pra ele quatro chances, pra ele Exato. provar que ele podia levar a Dragon, que é a cápsula dele, pro
3: espaço. Porque o cliente dele seria a NASA, né? Ele pensou assim, pra quem que eu vou vender esse foguete? Pra NASA, né? Então ele tinha que ter um... Então o cliente dele só aceitou quatro tentativas.
1: Vender na não. Na quarta deu certo. Vender não. Alugar.
4: O contrato grande que ele ia fazer era de levar carga pra ISS. Precisava disso. E aí a NASA deu quatro chances pra ele. As três ele mergulhou o bicho na água, deu errado. E na quarta ele colocou, é a famosa história do queijo, né? que ele coloca o queijo dentro <risos> da Dragon. Lembrando que a Dragon que ele colocou para voar no quarto voo era uma Dragon de passageiro. É. E é a Dragon que você toda vez que você vê a filmagem na, lá em Hawthorne, na Califórnia, na sede da SpaceX, aquela Dragon que está pendurada lá na sede é a que voou no quarto voo. E aí o quarto voo foi um sucesso, decolou sem problema nenhum. E a Dragon voltou de paraquedas pousando na água é, e ele provou. É a provou. pedra de
3: fundação né, da empresa dele, porque foi graças Exatamente. àquele voo que ele conseguiu o um contrato com a NASA e pôde desenvolver, então, o, o projeto Falcon.
4: Aí ele fechou um contrato de, de se não me engano, são 17 voos para para ISS. Uma fortuna aí, né? Bilhões, bilhões de, de
2: dólares. E é por isso que a NASA fica ainda falando que se não fosse ela, a, a SpaceX não existia, e eles ficam fazendo pressão em cima, um cacete A4 e fazendo a sua propaganda em cima da SpaceX. Eu acho isso uma puta sacanagem do governo norte-americano, mas tudo bem, vamos lá. Mas
1: governo é governo, né, cara? O, a, quando o Musk começou a falar sobre o projeto de ir pra Marte, com, aquele, com aquela nave que, tem, que tinha aquele janelão, que depois ele redesenhou... Teve, teve algum, alguns contatos da NASA que falaram, que, que jogaram, que basicamente mandaram o Musk baixar a bola. Porque falaram assim, pra Marte sem a gente, você não vai. Pra Marte sem a NASA, ninguém vai. É lembrando
4: só uma coisa, né, cara? Que pousar em Marte até hoje, só a NASA consegue, sem destruir nada. O negócio do Elon Musk é que depois, isso aí foi em 2003 e tal. Em 2004, ele começa os testes de voltar o Falcon 9, voltar o primeiro estágio. Então ele começa a, a o contrato começa a vigorar ele começa a voar para a estação espacial e voltar o foguete e ele voltava o foguete eu não sei se vocês vão lembrar né ou o pessoal que está ouvindo ele era legal pra caramba porque ele voltava o foguete de propósito no mar e fazia o foguete pousar em pezinho no mar sabe aquele lance de nato sincronizado nato sincronizado não de salto ornamental que quanto menos quanto menos o cara tirar a água da piscina melhor então ele faz ele usou ele usou isso aí o primeiro caiu meio de lado, o outro meio... De... Aí quando ele começou a pousar o um negócio retinho, que não tirava água nenhuma, ele falou, opa, agora nós estamos na hora de começar a tentar pousar isso aí de uma maneira correta.
3: É, Para o pessoal entender, o, o tamanho desse foguete que pousa, ele tem 16... É um prédio de 16 andares é um negócio enorme. Para você pousar um negócio desse ficar aí reto e não não tombar, é uma precisa de uma precisão tão absurda que muita gente disse que era impossível, ria da cara dele. Quantas pessoas acreditaram o projeto dele, ai, ah, vai voltar um foguete pousar de pé para ser reutilizável, está viajando. Só que ele foi lá e conseguiu, e aí ele conseguiu pousar um, depois pousar dois, alguns no meio caíram, só que depois de um tempo ele conseguiu desenvolver a tecnologia, melhorou os fins, que são as, as, as paradas que fazem a manobra, melhorou os retrofoguetes, melhorou os trens de pouso, e agora, e, e, né, recentemente, ele já estava pousando com sucesso todos os projetos, e quando ele tenta então fazer o novo, a nova etapa dele, que é o famoso, que é o que saiu hoje, o Falcon Heavy.
2: Yeah.
1: Quando os foguetes do, do Musk estavam explodindo Ele não estava conseguindo acertar o pouso Nesse meio tempo O Jeff Bezos da CEO da Amazon que tem a Blue Origin Fez um teste de pouso também E acertou de primeira
4: porque, Só que o porque... dele era suborbital né
1: não, foi um hop, ele fez um saltinho, foi uma coisa... Eu, eu sei que o... Eu, então, eu sei que é um salto, eu sei que é um... Eu, eu sei que é um salto pequeno, eu sei que é um hop pequeno, não dá pra comparar um com o outro. Só que a mídia não quer saber. Para todos os efeitos, quando o Bezos subiu e pousou, todo mundo, foi, todo mundo noticiou e falou assim, Bezos conseguiu, Musk não.
2: Agora você chegou no ponto. O Musk não teve dúvida. Eu vou testar um puta do rev um puta, o maior, maior sistema de propulsão que tem hoje em dia, tá? Antes, desse, antes da, da NASA conseguir chegar e fechar o Orion, o cacete A4 e tal, que é lá, é rebotalho do Constellation, o Sacani pode falar melhor do que eu sobre isso. O cara chegou e falou assim, ó, eu vou meter o meu Tesla lá pra cima com o um boneco lá, vou tocar musiquinha e vou colocar o, na, no porta-luva, precisa mudar o nome disso, né? Vou botar lá no porta-luva uma cópia do, do...
3: No guia do
1: mochileiro dos galáxias, uma toalha. <risos> Ele mandou um disco com as obras completas do Asimov. É?
2: E vou tocar David Bowie e, porra... Cara, ele fez um processo de marketing num teste. Então, é, que podia é isso que eu acho tudo legal do
3: Musk, né? Então, para fazer esse, esse voo de teste, normalmente as pessoas colocam uma carga útil que é só um monte de metal, ou um monte de cimento, só para simular um peso, porque é um voo de teste. Quer dizer, o cara não vai mandar uma sonda, não vai mandar um satélite, porque não vai, a chance de não dá certo então, normalmente o pessoal põe só um monte de peso para simular, para mostrar, olha, se daria para fazer, se der certo. E aí ele falou assim, por que não colocar o meu carro, que é um Tesla, já que ele é dono também da Tesla. E, e o que eu gosto muito do Elon Musk é essa coisa, ele, 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 ele é uma pessoa que é ousada, e, mas com estilo, sabe? Ele gosta de fazer a coisa, mas por, por que não fazer assim de uma maneira interessante, que chama uhum. atenção? Ele e é eu, marketing eu, também eu, por então, trás, eu, né? eu,
1: como eu estava falando, o caso do Bezo serviu pra, da mesma forma que serviu o caso da Rússia. Com os russos, ele tomou uma cutucada que serviu para ele investir... No, na SpaceX aprender por conta e montar a empresa dele. O caso do Bezos, mesmo sendo um voozinho que não se compara com os voos que ele tava tentando fazer, mas a mídia toda fala, colocou, na, colocou na pauta, o Bezos conseguiu o Musk não, ele levou aquilo pro pessoal e falou, ah é? Então espera aí, então espera aí. Ele foi e fez. É assim que ele funciona.
4: E outras coisas, né? Nessa linha que o Ronaldo tá falando, ele era muito criticado porque nesse período todo ele fez duas grandes apresentações no Congresso Internacional, né, Conferência Internacional Astronáutica, e onde ele cita, né, o BFR, toda aquela história toda, né, mas não vamos falar dele agora, não. E ele nunca falou do Falcon Heavy em nenhum dos dois congressos. Na verdade, ele nem mostrou. Ele mostra o, Fa mostra o Falcon 9 e mostra o BFR. E quando o cara vai perguntar, ele já caiu fora do palco, entendeu? <risos> e, e ele foi criticado tanto em 2016 como em 2017, nas duas apresentações, por conta disso, falou, cara, o cara não falou nada do Falcon Heavy, nós estamos esperando, já faz. É, mas é que dois, provavelmente ele tava
3: naquela dúvida de, de cancelar o projeto ou Exato. não. Então ele não queria falar nada, porque ele não sabe se vai cancelar ou não, mas o cara faz a pergunta, ele hesita ali, mostra não, pra Não, mas que, pode se, ser nessa. Fugiu.
4: Mas pode ser nessa linha aí que o Ronaldo falou, cara, entendeu? Falou, galera. Olha só, o Bezo já colocou, a imprensa tá falando que a gente não vale nada, entendeu? E aí, o <risos> que nós vamos fazer? Vamos colocar esse negócio pra desculpa, cima, Desculpa,
2: desculpa. Vocês, vocês acompanham as ações deles, Angel? dele na, na, nas bolsas e das empresas dele, ele trabalha muito com isso, ele trabalha muito com isso. O show time dele de fazer os pousos e, e, e avisar, olha, a gente tá tentando, pode ser que não dê certo, o pouso não cai, cai, cai de lado, estoura tal, aí dá certo, aí dá certo, aí dá certo. As ações começam a crescer. Cara, hoje, todas as ações das empresas dele subiram pra caramba.
4: É óbvio, né? Lembrando, lembrando que ontem foi aquele mini-crash
2: na bolsa, né? E hoje o cara Esse fez as ações é pra cima. Exatamente. Ontem teve <risos> mini-crash e hoje ele ganhou um dinheiro. Caramba.
3: Mas a gente não pode esquecer da ousadia, porque quando ele fala, vou pousar um prédio de 16 andares de pé e todo mundo duvidou, ele está ele tá se comprometendo. Uma pessoa que chegou onde ele chegou, que poderia tranquilamente falar assim, meu, já sou milionário, não sei o quê, e ele, e ele realmente é ousado. Por isso que eu respeito muito ele, porque ele não se basta de falar assim, ah, seria tão legal se um dia a humanidade conseguisse... Ele vai falar, vou resolver esse problema eu mesmo. Ele fez isso com o Tesla também, que ele é criado... Pena, pena. Essa...
2: pena pensa em nós aqui, nós somos, uh, tudo bem, nós estamos aqui todas as gerações, eu tenho 60 tem gente com 40, tem gente com 30, tem gente com 20 cara, se você tivesse dinheiro, aspas, meso infinito, vai, você tem dinheiro Cara, você não ia fazer o que você gostava? Você não é, ia tentar eu... fazer isso acontecer? Mas, mas de de dinheiro, infinito dinheiro... Não, dinheiro, dinheiro infinito não existe. Não, dinheiro infinito não existe. Você tem dinheiro. É, e, Essa e, coisa acontece, segundo que tem muita aparece, gente aparece. que tem
3: muito dinheiro e não faz nada. É, é, é o padrão é a pessoa ficar rica e, e acomodar. A pessoa Acaba
2: não vai... Eu sei, eu sei. Mas se você tem a capacidade de pegar o seu dinheiro e fazer alguma coisa decente, fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você acredita, você não bota fé e investe. Isso chama investidor. Ou seja, você fala, eu acredito que essa porra vai dar certo
3: Exato, mas é, que é tão ousado Que ninguém nunca tentou antes Mas dizer, aí tá é falando, que tá tem... Exatamente porque ninguém tentou antes Alguém tem que ser o primeiro, pô Exato, mas ele foi o primeiro o que eu estou dizendo assim, ele foi o primeiro em vários lugares ele, ele, quando ele resolve bater de frente com a indústria automobilística e fazer carros movidos à eletricidade ele está também entrando num ramo muito complicado depois quando ele vai entrar na parte solar, de energia solar ele, e a ideia dele é trocar os telhados das casas por painéis solares, por que, que ninguém ainda está fazendo isso ele também está sendo ousado quando ele resolve investir na, na questão da inteligência artificial e discutir isso ele está sendo ousado em muitos aspectos coisas que as pessoas normalmente eu, Peraí,
1: peraí, peraí. O Musk que tem medo da inteligência artificial e não está investindo Exato, tanto. Exato, por nela, isso que não. ele está fazendo
3: uma empresa. É por isso. Justamente <risos> é por isso, é. É, é por e é, eu acho eu acho que ele está muito ele não certo de pensar robô, sobre. Não. Exatamente, mas é por isso que ele está desenvolvendo a Neuralink. É,
2: é, eu lembro que o, o, o cara que era o Musk um pouco antes do Elon Musk. É só fazer. Ah, um péssimo trocadilho. Musk com Musk. É, é, o, o cara da virgem, né? O cara pegou, não era nada, fez um puta, fez uma empresa de aeronáutica, um monte de avião, aí de repente começa a criar um negócio que vai fazer voos né, para turistas, tal, não sei o que mesma coisa, um empreendedor.
1: O caso do Branson, ele é, ele é um pouco mais showman do que o, o o Musk. O negócio, o negócio deles é voo de turismo, entendeu? Não que ele Mas eventualmente o não vá pensar em Me alguma uma coisa, coisa antes mais de avançada. Musk,
2: mexer com o aeronáutico, o que ele fazia? Ele mexia com outras coisas, entendeu? Vendia... Pau.
1: Tocava uma empresa de, de crédito. Mexia com dinheiro. Vendia com, com a que mesma dinheiro, coisa, que é dinheiro. A mesma, coisa,
2: a mesma coisa. A mesma coisa. O outro também mexia com dinheiro na Inglaterra. Ó, Eu acho
4: que, eu acho que por trás de tudo isso tem uma coisa que o Pena falou lá na comissão que eu não sei se o pessoal prestou atenção. O, eu não sei quem já leu a biografia dele, mas o Musk, ele é um cara que ele é, é aficionado com o um negócio de ir pra Marte.
1: Ele quer morrer lá. É,
4: ele, já, isso. ele já deixou Basi... claro, ele quer
1: morrer lá. Já deixou.
4: Basicamente, e te, tem um pessoal que pensa assim também, que eu leio, uns colunistas e tal, que basicamente tudo que ele faz, tudo, tudo, Tesla, é, a Boring Company, é, BFR, levar... É tudo isso para no, fi, no final do dia igual diz o americano, né? No final do dia, financiar o sonho grande dele que é ir para Marte. Que ele sabe que é uma coisa que é cara, que é uma coisa que é complicada, que ele vai precisar de muito dinheiro. Então não para é... a maioria é um,
3: um sonho impossível. Quantas pessoas têm um sonho de ir para um outro planeta? Acho que muita gente já teve. Quantas pessoas ousaram fazer uma, uma empresa? privada, coisa, as empresas são todas financiadas pelo governo as agências espaciais, porque precisa de muito dinheiro, muito esforço, muita tecnologia, muita ciência, de repente um cara resolve e fala assim, eu vou fazer a minha própria empresa para conseguir financiar isso, e hoje ele está à frente disso, e hoje ele faz um lançamento de um, de um foguete chamado Falcon Heavy, coloca o foguete mais possante, mais poderoso da atualidade e reaproveita três boosters um a gente não sabe se funcionou, mas explodiu ele, no princípio, Tá confirmado? Tá ah, confirmado? Tá confirmado
4: aqui por ele, ó. Caiu a, caiu a 100 metros da, da balsa. Caiu a 100 metros da balsa.
3: E ele consegue reaproveitar três boosters. O foguete dele permite reaproveitar três boosters. O que ele está fazendo não é simplesmente pôr o maior foguete poderoso da atualidade. Ele está fazendo o um foguete mais barato é, em termos de custo-benefício da atualidade. E ele está financiando não apenas esse projeto, mas o BFR e toda essa revolução, essa nova corrida espacial, eu ouso dizer que veio sim da SpaceX, que reacendeu essa coisa. Porque antes da SpaceX incomodar e fazer e tentar fazer o negócio reaproveitável, estava todo mundo parado não tinha ninguém fazendo, então eu olho pra isso e falo assim, caraca, esse voo do Falcon Heavy é um marco sim a gente tá voltando a ter o sonho do espaço o sonho de colonizar outros planetas o sonho de mandar missões pra Lua que a gente tava, tava parado e mandar missões pra Marte, é nesse sentido que eu quero colocar, eu não quero nem ficar vangloriando e que não, tipo, não é isso eu admiro ele, eu acho que ele é um cara que, que sonha e faz, pra mim isso é admirável, mas o que eu quero mostrar é, caraca, é um sonho de fazer um foguete reaproveitável um foguete grande, um foguete poderoso e ele fez, e tá aí, voou e quem viu o negócio pousando os dois boosters pousando, as imagens do carro que ele colocou na terra, é de arrepiar gente, é isso que a gente tá hoje saudando aqui nesse cast. Não, o negócio do, dos dois dos dois boosters pousar qua,
4: simultaneamente, aquilo ali o um negócio, aquilo ali lembra lembra a ficção dos anos 80
2: o Pena agora, ele, ele tocou naquele pontinho no fundo do meu coraçãozinho aqui, que ele <risos> mata a pau entendeu? A mesma sensação que eu tive quando eu tinha 12 anos, quando eu vi um cara pousar na lua e falar assim: ó, isso aqui é um pequeno passo, tá? Mas um grande salto para a humanidade. Ele falava em inglês ele entendia muito bem. O que eu, falando. <risos> eu pedia para o meu pai e para a minha mãe traduzir o que eles estavam falando. Ele estava numa tela de TV branco e preto, CRT, que eu estava vendo ao vivo, Viu o pessoal que não acredita que a gente tinha tecnologia naquela época para isso, eu vi. A, ao vivo, o Neil para pousar na, na Lua, foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive hoje quando ele conseguiu fazer subir os três Busters, fazer, colocar o carro em órbita, tocando a musiquinha com o Don't Panic, Don't Panic na tela, tá? com o livro no, no porta-luva e tudo funcionava, quase tudo certinho. Ótimo, tudo bem, acontece, uma falha ou outra, mas lhe deu aquele famoso passo que o sonho não pode morrer. Ou seja, aquilo que dá, dá para tentar fazer, a gente tem que tentar. Eu, eu nasci e fui criado vendo as coisas acontecerem e com a minha sensação de que eu poderia, pelo menos, subir e dar uma volta em orbital na Terra e na minha vida. Não vou conseguir.
3: Não sei, nunca se sabe, nunca
2: sabe. É capaz de chegar mais ou menos como alguns caras que... Como o McCoy, né? Talvez as minhas cinzas cheguem chegue e sejam usadas no espaço. Mas uh, eu vejo que o cara está conseguindo fazer aquilo que ele fala, pô, é legal, eu vou tentar. Eu tenho condição de tentar. E... A condição de tentar é mais legal porque ele faz uma outra coisa. Você viu a quantidade de gente que estava lá, aplaudindo, gritando, 30 minutos antes do lançamento? Aquilo lá não era fanboy, não. Aquilo lá era funcionário, era é, são equipe. todos
3: funcionários da SPCX e pessoas que...
2: É a equipe, é a turma que tá fazendo. Você viu algum cabelo branco ali? Não? Alguém não, da minha idade? É só
1: jovem. É tudo jovem, é só jovem. Não tem velho na SpaceX. O mais velho ali, eu acho que era o comandante da missão, que era aquele careca que tava fazendo o... É o
2: careca. Sim. É,
1: eu acho que ele deve ter uns 50 anos, ele deve ser o mais velho.
2: Ou seja, eu tô fora da SpaceX, né? Jamais eu vou ficar
1: fazendo... Só explicando uma coisa sobre o negócio do pouso. Dos três módulos que subiram, o módulo central, ele, aparentemente, não vai, não vai poder ser recuperado, porque, segundo Elon Musk, durante a coletiva de imprensa, ele desceu a 500 km por hora, bateu na lateral da balsa e, pelo andar da carruagem, deu perda total. O que o Musk disse é que eles vão tentar recuperar o vídeo da descida, não o módulo. Então, aquele, então o módulo central perdeu. Mas tem que pensar pelo seguinte. O Musk, desde o início, estava falando que a quantidade de coisas que podiam dar erradas no, no lançamento do Falcon Heavy eram tantas, que se for pensar bem, ele é basicamente uma gambiarra, porque você pega três módulos e amarra e bota uma carga, ele a, a SpaceX estava esperando chance de 50 50 para ele subir. Ok, ele subiu, a carga subiu, recuperou dois módulos, perdeu um módulo. O lançamento estava... Calculado em torno de 60 milhões.
4: O Falcon Rev é 90.
1: Ele estava esperando perder esses 90 milhões. O prejuízo vai ser menor? Vai ser menor. Ou, ou seja, ele já saiu, entre aspas, no lucro. Mas ainda assim vai ter que voltar para, como dizia no desenho do pica-pau, de volta à mesa de planejamento para. <risos> para reprojetar o, o módulo central para ele poder funcionar direitinho com os outros dois módulos, para subir e descer e não perder nada.
4: O cliente o que importa é a carga, a carga útil ter separado, né? Separou do primeiro primeiro pro segundo estágio, tá indo em órbita. Cara, o cliente tá tranquilo. O resto a volta e tal, aí é uma coisa dele. Isso aí é verdade. Óbvio que ele vai voltar para redesenhar, mas pro cliente foi um sucesso. I love
0: Gente, tem uma coisa também que eu acho que a gente não pode deixar de, de comentar, que assim, é, é, é um pouco na vibe tanto do que o, o Pena quanto o Sérgio colocaram. É, então, tem toda a questão técnica, claro, tem um potencial prejuízo ou não, mas cara ele conseguiu de alcance, assim, o Sérgio comentou da galera que tava lá e realmente era impressionante, você via a galera vibrando, vibrando mesmo, no, no countdown lá, quando tava realmente pra lançar, a cada número eles cantavam, mas assim, era uma vibração, era torcida de, de futebol ali.
4: O cara colocou 2 milhões ao vivo no canal da SpaceX, É isso, cara. cara
3: Foram 2 milhões, milhões de, pessoas de pessoas ao vivo ao assistindo vivo a SpaceX. Isso eu tava que nem uma criança em casa, tava ridículo.
2: Teve amigo meu que falou pra mim, tava ao vivo, tal, não sei o quê, tava no outro lado do telefone, ele virou assim: Cara, tô chorando aqui. Cara, eu não chorei, mas deu aquele engulho. Ah, dá, Bravo, dá deu, deu.
4: Quando ele avisou o dia do lançamento, foi a venda mais rápida de ingressos do KSC.
3: Nunca, nunca
2: teve <risos> uma
3: venda tão rápida assim. Lotou tudo. É o Kennedy Space Center, o KSC. Não é KFC, não, tá, gente? Não é frango, não. <risos> pra gente
4: aqui que trabalha com coisa de imprensa, hoje era estimado que só em equipamento, fotográfico, câmera remota que eles montam para fotografar mais de perto o lançamento, tinha um milhão de dólares só em equipamento ali com o pessoal da imprensa foi dado risco altíssimo de atentado terrorista é, tava, claro, lá né? no... Lógico, claro. tava lá no lá no Kennedy Space Center, tava o esquadrão antibombas, o esquadrão antiterrorismo, a revista passava por todos, por esses esquadrões, passava por cachorro as mochilas dos jornalistas, a câmera e tudo, e tem uma, eu, eu sigo alguns jornalistas no Twitter, uns jornalistas espaciais, né, digamos assim, e os caras estão falando Ou um negócio. Ou seja, tá... os nerds de espaço. É, os nerds de espaço, não <risos> tinha lugar para sentar no, no, no negócio de imprensa, lá no centro de imprensa do PED39, que é da onde foi feito o lançamento. Ou seja, Velho, é tudo número.
2: E famoso de
4: 39. Isso. É, ou seja, é tudo número. Quando fala do, do, do Falcon Heavy, o foguete é impressionante. 27 motores, 3 boosters que voltam, dois que pousam com sucesso, é, outros explodiu, até é, aí é, tudo bem. Nossa. É o carro que vai para o espaço e todos esses outros números aí que, que vêm ao lado, né? Vamos dizer assim, né? Dando suporte
2: para tudo isso. O pessoal não faz ideia que aqueles três boosters que estão subindo. São mais ou menos, assim, algumas centenas de piscinas, tá? De combustível líquido. Ou seja, é um puta, uma puta bomba, um puta rojão.
1: Quantos, quantas horas antes eles começaram a abastecer ele? Então, eles,
4: eles têm toda a sequência de abastecimento, né? Porque o, ele, vai, ele vai preenchido de RP1, que é o querosene, né? E de, e de oxigênio líquido, né? É o, que, é o que
2: enche os tanques dele.
3: É, mais ou menos uma hora antes eles enchem.
2: Não, não, não. Não é, não é uma hora, não. É mais tempo, porque acontece. Não, o oxigênio
3: seguinte. líquido é colocado 45
2: minutos antes da Exato, decolagem. Mas o, re, o, o, o outro combustível, o restante.
4: É, mas hoje eles têm um esquema de abastecimento muito, muito bem desenvolvido. Eu, ta, eu tava acompanhando. Eu fiz live hoje, né? Desde as quatro da tarde, que era a hora de lançamento marcada, que era quatro e meia, né?
0: Topo no YouTube no Brasil, gente. Não, isso é para se mencionar.
3: É isso parabéns,
2: aí. É. Sérgio, parabéns, palma, parabéns, Sérgio. Parabéns. Eu
3: tava lá, mas você não conseguiu me ver lá, Sérgio. Ah, cara, pro... o negócio passava muito por ano. É.
2: Não, eu só, eu só, eu só deixei a janelinha de lado. Eu não consegui acompanhar que eu tava trabalhando. Porra, parabéns pela cobertura, Sacani. Do caramba.
1: Eu não consegui ver o do, o do Sacani. Mas tipo assim, na hora que eu que, que, eu, que eu lembrei que tava tendo aqui até o, o... o lançamento... eu tava no meio de um evento... de imprensa... <risos> e aí eu sentei lá no... no banquinho lá da frente... Não, não tinha começado ainda... eu liguei o streaming... do... da SpaceX... E, come, e comecei a... a assistir ali mesmo... aí depois... logo depois do... do... do, do lançamento... O, o Fencas me escreve, Ronaldo, vamos gravar, vamos gravar. Eu falei, cara, eu, quando você vai gravar? Amanhã? Não, hoje. Mas, cara, eu tô no meio de um evento. Não, mas, não tá bom. Aí eu falei pra ele assim, ok, se, você, se a gente conseguir espremer isso aí até, uma, até um horário tal, eu consigo sair voando daqui pra, pra gravar.
4: Mas só completando o lance do combustível, pra, só pra fechar essa ponta, o, o esquema hoje deles é de. É de eles enchem, é, encher o tanque, né? Que você para no posto, né? Enche o tanque para mim. É rápido. Então, começou 4 horas, abriu a janela às 4 e meia e o lançamento vai acontecer só 7 horas da noite. Tipo, com 2 horas às 5 da tarde, é que começaram a encher de RP1 ele, entendeu? E com 45 minutos antes, com oxigênio líquido. Mas os três boosters, obviamente, né? Eles ficam pressurizados ali. Mas sem colocar o combustível ainda Porque hoje o sistema ali deles De enchimento é, é rápido mesmo Então é em rápido. duas horas É rápido, é rápido, é bem rápido, é rápido pra caramba
2: No Saturno 5 demorava Quatro horas pra, pra fazer o preenchimento
4: É, menos de duas horas encheram De RP1 e, e logo depois já colocaram o oxigênio líquido, que é quando começa a, a fumacinha, né? A famosa fumacinha. A famosa é quando a coloca... Todo mundo fica é coloca... tá pegando fogo. É, não, todo mundo é? fica com medo.
2: É, tá e hoje saiu frio.
4: fumaça pra caramba, né?
2: Não, cara, inventava de lado, cara. Eu fiquei assustado com a, com a velocidade do vento, né? É, não, e isso até é até bom, tá
4: bom a gente citar, né? Que o lançamento estava previsto para as quatro e meia da tarde, hora do Brasil. E não foi lançado por conta do vento, né? Porque tava vento de alta, alta, é, alta atmosfera, tava muito forte. Tiveram que ir adiando. E a janela fechava às 7 horas da noite, hora do Brasil. E o lançamento foi às 6h45. Exatamente. Sendo que, sendo que às 6h56 ele não poderia mais ser lançado porque ia passar um satélite ali em cima da Space Coast, que a gente fala, né? Que é a costa da Flórida ali. E ele não ia poder ser lançado Porque ia ter foi, o, o risco, risco de chocar e tal é, não é, não. Mas foi um negócio sensacional cara. E ele ligando Quem viu o teste estático né Foram 10 segundos, só já dava pra ver Que o negócio ia ser monstruoso não, né? aí...
2: era, era, é, O teste estático Foi algo fantástico Algo fantástico Porque é, como eu fiz Eu participei do, do, do grupo de fogueteiro da, da Poli Na década de 70 lá em 75, 76, você fazer teste de bancada e teste de potência em qualquer tubo com combustível é algo maluco, né? Quando eu vi o teste de potência dele, os caras chegaram, trava o bicho e liga, eu falei, cara, tá perfeito, né? É uma coisa fantástica e, e você percebe, cara, é, é, é muito engraçado. Quando você vê Alguma coisa funcionar do jeito que você já viu funcionar em escala menor, você sabe o quanto é de potência que tem aquilo lá na frente.
4: E só para falar da potência, né? A potência era tão grande que a SpaceX ontem já mandou uma carta falando que o pessoal fica longe de janelas. Porque pela onda de choque teria a chance de quebrar algumas janelas e pra ninguém se machucar, eles mandaram um comunicado explicando.
2: O raio de, de, de observação lá foi aumentado, né? Todo mundo saiu, ficou muito mais distante, né? Foi aumentado, foi isso mesmo.
0: E só colocar aqui, a gente tem que mencionar é, o, o, o parabéns ao Sakane para quem não sabe, gente, o Sakane ele comanda o canal Space Today no YouTube, um dos canais mais relevantes de cobertura uh, de astronomia e, e adendos. Uh... Não,
2: astronomia, astronomia, cosmologia. O filho da mãe do meu chará ele consegue, ele consegue produzir algumas notícias que não é muito comum dentro De da... Bia, né? Exatamente. Exatamente. Não ele está tá quase de...
0: chegando à astrologia, né? De tanta coisa. Tanto daqui a ah, pouco. Sim,
1: agora, cara, desgrila.
0: Brincadeira. Mas o ponto aqui a se mencionar é que hoje, durante a cobertura que ele fez, uma cobertura começou. Quando é que você começou a fazer cobertura, Sacane?
4: Quatro, quatro da tarde, cara. Terminei sete. Eu terminei e depois eu voltei. Porque na hora que eu vi o carro ao vivo lá com, com o astronauta, eu falei: cara, isso aqui não pode ah,
0: deixar. Deixa eu voltar aqui abrir <risos> <até risos> outra.
4: Eu abri outra live pra ficar mostrando o carro lá passeando com, com o boneco, cara. Com o astronauta lá, com o Starman. Mas eu, eu comecei a cobertura era 4 da tarde, porque o lançamento é 4 e meia, né? E na hora ali de pico, cara, deu 7 mil pessoas ao vivo no canal. Também então, é coisa... Ah, é, então,
0: o, o Sérgio ficou no topo do YouTube do Brasil um canal falando de astronomia, gente. Astronomia! E ele fica lá no topo do YouTube, sério Cara, Space Today, você está muito de parabéns, realmente. Obrigado, parabéns, ah, mas,
2: Sérgio. Assim, como, eu digo, é como eu sempre digo, Sérgio é um puta nome. <risos> <risos>
3: Mas, ô, ô Fencas, eu queria, eu queria muito falar, assim, qual é a importância desse voo, né? O que que isso muda?
0: Qual é o impacto? Não, é, esse é um bom ponto, Pena, porque, assim, é, sem dúvida, a gente já comprovou aqui, o, o evento, a gente pode falar, o evento hoje foi um sucesso de alcance, de marketing. A gente, como disse o Sacani, 2 milhões de pessoas acompanharam ao vivo uh, aquele evento. Ah... Uh, e sem contar todas as outras que foram impactadas indiretamente, eu imagino que no mundo todo, aqui no Brasil, não, não fugiu a regra. Noticiou isso, como amanhã vão noticiar novamente e tal. Então, foi um sucesso de marketing. Puta, tem um Tesla fazendo a órbita da Terra. Nesse exato momento da gravação desse cache, ele está no Oceano Pacífico, quase chegando à América do Norte. É, quase chegando no Lulu, né? Então, assim, é, então, é, nesse momento, tá, tem um Tesla aí que está sendo filmado. Sabe, então se você quiser abrir, dá pra você ver ele, aí você vê a Terra, tem umas imagens espetaculares, então puta marketing. Agora, do ponto de vista do, da corrida espacial, do desenvolvimento uh, uh, de engenharia pra novas viagens, enfim, qual é o impacto, qual foi o, o, o grande ganho que a gente conseguiu hoje, que a gente... que, que o, que a SpaceX, que enfim, o Musk, mas enfim, que a humanidade, vamos aqui ser mais, enfim, gregário, mas o que a gente teve de avanço, de fato,
3: para projetos futuros, coisas do gênero? Bom, a primeira coisa, aquela que eu já mencionei, a gente tem hoje o foguete... Maior, o foguete com maior potência da atualidade por um fator de 2 então isso é algo muito respeitável né? no sentido de que, olha só, a gente está conseguindo fazer algo o dobro do que a gente estava fazendo aqui então isso inclui, você, hoje com esse Falcon Heavy você consegue colocar 54 toneladas de material em órbita baixa na Terra é, então você pode é, fazer, colocar um monte de satélites de uma vez, ou você pode colocar um satélite grande, um projeto grande, um, um grande telescópio espacial, você pode com esse foguete mandar é, numa única vez, sem precisar de assistência gravitacional, aqueles slingshot, pra, é, alguma, uma carga para qualquer lugar do sistema solar. Ou seja, Plutão, se você quiser. Se você quiser mandar uma sonda para Plutão, você pode fazer com o Falcon Heavy de uma vez, sem precisar fazer aquelas manobras, esperar alinhamento das estrelas, aquela coisa toda. Então, isso por si só já é muito legal. Agora, a segunda parte que eu acho que é muito mais relevante é a questão do custo. Porque você está fazendo isso com os no... por volta de 90 milhões, que é um quarto do custo do foguete concorrente que está que, que para ser lançado, que é o Delta IV Heavy. Então, quando você olha... É, agora, isso agora. Se você, depois de muitos testes, quando esse foguete já estiver realmente não tendo mais problemas, está tudo certo, esse custo vai caindo, porque você reaproveita, reaproveita, reaproveita. A ideia é... A SpaceX está lançando, em breve, o Bloco 5. Quer dizer, é um booster melhorado. E a ideia desse booster é conseguir fazer 100 voos é, reaproveitáveis. Quer dizer, 100 voos que o mesmo core, o mesmo booster vai poder ser usado, então os custos a projeção de custos vai baixando, vai baixando, vai baixando, quanto mais excelência eles tiverem, quanto mais é, é, confiança na execução eles têm, a, a, é, menos, é mais barato ele pode cobrar, porque ele sabe que aquele booster vai voltar, então ele sabe que ele não vai perder aqueles nove motores, que é caríssimo é caríssimo o motor o motor é maior do que um ser humano aquele motor, todo aquele core, aquele prédio de 16 andares é caro pra caramba então o que ele está querendo mostrar é que não apenas com esse, com esse foguete a gente pode ir para qualquer lugar do sistema solar como a gente pode ir de jeito mais barato já pensado é, é o jeito mais barato hoje na história da humanidade, isso a gente pode falar é o jeito mais barato de você ir para qualquer lugar do sistema solar esse é o marco que a gente tem que olhar e não esquecer do marketing também, Fencas, que você falou o marketing e tudo mais, porque a atenção e o awareness que isso está gerando, a vontade do espaço, eu acho que é a contribuição mais importante, porque outras empresas vão acordar, outras mídias vão acordar. Se sai no jornal isso tudo, as pessoas vão olhar de novo e falar assim, nossa, o espaço está voltando. É, eu acho que esse awareness é tão, às vezes, mais importante, porque de novo a gente vai ter investimentos nessa área, a gente vai ter atenção, governos, mídia, tudo isso olhando de novo. Por quê? Porque está gerando um estímulo, porque as pessoas Estão vendo que isso também faz parte do show. Isso também é legal. É aquele sentimento lá do, do pouso na lua que contagiou aquela geração. Hoje você está vendo pessoas aplaudindo um carro voando em frente à terra, cara. E eu me arrepio só de lembrar. Eu postei cinco, seis tweets só sobre isso hoje. E todo mundo está falando sobre isso hoje. Vai falar sobre isso amanhã. E amanhã depois, quando os novos foguetes. Eu acho que essa contribuição talvez seja até maior do que a questão prática. A questão do, do, de, efetivamente o que a gente está fazendo.
2: Uh, só para complementar o, o Pena aí, é, o cara aqui mais velhinho tal, já vê uma coisa mais distante, que é aquilo que eu sempre batalhei, eu sempre busquei, eu acho que o Pena também busca isso, porque é, a gente não estuda, a gente não, não fica, para de estudar, a gente não para de, de ler e, e se atualizar uh, de graça, não é porque a gente quer. Só saber mais. A gente quer saber mais para poder transmitir mais. né? Então a gente vê uma coisa. Isso pra garotada, cara. A gente tem que transmitir o máximo possível. Da melhor forma possível. Na melhor linguagem possível. Eu sei que eu já não tenho mais essa linguagem. É, eu odeio game. Então não adianta. Eu não vou fazer nenhum link com game. Porque game para mim é uma coisa... Pelo de tempo. Então lamento, gente, vocês que gostam de mim, esqueçam, eu não gosto de game, mas uma coisa é você entender o que está acontecendo hoje entender o que está acontecendo com a tecnologia e descobrir que a tecnologia é um processo tá? que joga tanto a favor como contra e entender que você pode pegar isso e transmitir isso para aquela turma que está vindo Pra garotada, pra. Cara, eu tenho, tô com uma neta agora, tá? Pequenininha, tá? Eu só tô esperando daqui é alguns anos ela virar pra mim e falar assim: pai, tio, vou, eu quero fazer tal coisa, porque isso é legal, tá? Mesmo que seja é, querer ser aos cinco anos uma cientista de foguete, como eu fiz isso em sessenta e poucos. Deixa eu ver quando é que foi que eu fiz isso: 62, 63. Tá? que eu queria ser engenheiro, cientista de foguete. É pra gente buscar essa coisa e continuar nos emocionar como eu me emocionei hoje com um cara que falou: "Ah, legal, vamos fazer essas coisas, pô. É bom, é legal, funciona. A gente consegue conquistar coisas". Por isso eu fico um pouco magoado quando eu vejo governos, não vou falar do nosso, já cansei de bater no nosso, é, tem vários governos, a, a, atrapalhando exatamente essa, essa questão. Nós somos muito maiores que o governo. A única coisa é que a gente está desor desorganizado. A gente não consegue fazer a coisa quase nada. A gente não consegue fazer as coisas em conjunto. A gente não consegue fazer as coisas mundialmente. Uma hora isso vai acontecer, eu tenho certeza, eu tenho certeza que muita gente vai chegar àquele ponto que eu sou hoje, que eu não acredito em barreiras é, nacionais, estruturas nacionais de defesa, porque é o meu terreno, porque é o meu país. Não, não existe isso. Existe humanos, existe humanidade, existe uma coisa da gente fazer as coisas para todos, então eu acho bacana a gente conquistar o espaço, a gente conquistar os limites, a gente conquistar todos os pontos possíveis para fazer de nós melhores. Estou contigo
0: quanto a isso. E, e é interessante que você coloca dessa forma, Sérgio, que uma coisa que a gente volta e meia fala aqui no né, que é, nada mais efetivo para unir dois povos diferentes do que um inimigo em comum. E nesse ponto, é, a, a sugestão, essa filosofia de vida quase que você está pregoando é... Nada como um objetivo comum para que unam pessoas de povos diferentes, né? Ou que não combater um inimigo em comum, no caso ignorância, no caso nossa limitação. E aí eu concordo contigo, realmente... Cada passo, assim, é mais um passo, eu acho fantástico. Como eu disse para vocês quando a gente começou a conversar aqui, eu tava, é, assim como vocês, emocionado vendo o negócio acontecendo, pensando que toneladas de metal estavam sendo propulsionadas por bombas é, controladas, não tava explodido, chegou em órbita e agora um carro tá sobrevoando o nosso sabe, tá, tá em órbita aqui, e mais aquelas bombas controladas voltaram pra Terra, e duas em três não explodiram, entendeu enquanto isso, o mundo todo vendo aquilo, se você parar pra pensar e você parar pra pensar, gente há 400 anos atrás a gente estava nos achando muito inteligente porque a gente tinha um telescópio para ver isso perto entendeu? Então assim, é uma, é uma um avanço absurdo absurdo uh,
2: Santos Dumont colocou um mais pesado que o ar autopropulsivo uh, <risos> em 1906, não é? Em menos de 60 anos a gente conseguiu, o ser humano conseguiu pegar o um mais pesado que o ar e propulsionar para voar coisa de 58 metros, tá? E colocar um homem na lua, tá? A, a gente, nós somos, nós somos imbatíveis, sabe? É, se a gente é, se dedicar a buscar a excelência, buscar as coisas é, que facilitem a vida humana, tá aqui um monte de gente fazendo as coisas, é, Pesquisando, elaborando, desenvolvendo... CRISPR-Cas9, uh, o pessoal de física... Desenvolvendo física de partículas... Fazendo análise daquele monte de dados do CERN... Fazendo várias análises de, de, de medicina aplicada... Com todo esse, esse experimento de, de, de nanotecnologia. Quer dizer, tem, a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa na mão para desenvolver, para criar, para produzir ambientação humana, só que a gente está fazendo exatamente tudo ao contrário. 90% da população humana está destruindo todo o processo. As pessoas, a capacidade de pensante é mínima, é muito pequena. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo com o PsyCash, com esse esforço desgraçado que vocês estão tendo de transmitir, produzir consciência, entendimento, tecnologia, ciência, análise... Eu, 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 eu falo assim, ah, tudo bem De vez em quando pinta um problema De que a turma não entende As coisas Filosóficas ou religiosas Para um motivo ou para o outro Isso não é um problema O problema é ser, é, é, o problema é ser Extremista nisto O problema é, é não entender Que você pode Raciocinar O ser humano tem que raciocinar
4: Ah, e outra coisa que só falar, né, o Pena tentou fazer, fez uma análise bem legal, né, do que é o futuro e tudo mais, mas, e pegando a emoção aí do que o, do que o Serjão falou, né, a gente, a ficha ainda não caiu, né, galera,
0: <risos> o, carro, ah, sim. o carro
4: tá aí ainda, entendeu, e você olha aí, tá tudo ao vivo, o carro passando, com a terra passando atrás, a ficha ainda não caiu. O Pena fez uma análise mais, mais racional aí, tentou, fez e aí é, é isso mesmo que ele falou, mas a, a ficha de tudo isso ainda vai cair com os dias aí, com as semanas que vão passar, né? Eu
2: acho aqui, pessoalmente, com 61 anos de idade, que a garotada vai fazer muita coisa legal com isso, entendeu? Com essa imagem. Eu publiquei hoje essa imagem do carro, o boneco, sabe? Eu acho que isso aqui é a é mudança, é um.
3: Não, essa imagem antológica já já vai entrar aí vai um, mar, um marco histórico. Isso eu tenho certeza.
2: Eu, 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 eu chamei de imagem histórica porque mudar, cara. Isso mexe muito com o que é humano.
1: O Musk brincou que, essa, que as fotos, as imagens do, do carro no espaço, elas são, elas são reais porque elas, a qualidade delas é muito ruim. <risos> porque, se elas, porque se fosse CGI, elas seriam mais bonitinhas. É, ele Não falou que se ser. eles fossem fazer
3: isso em CGI, ficaria muito mais convincente. É. Tá muito tipo, é, é, opa, é, tá fake. Assim. Ele falou é. que tá muito fake,
1: por isso que tá fake é real
3: então gente, eu só queria lembrar que nesse momento que a gente está gravando o carro está em órbita ao redor da Terra numa órbita excêntrica e eles vão fazer é, não sei exatamente daqui quantas horas, eram seis horas seis. a partir é. não, mas não é é, daqui algumas horas, né porque a gente está gravando, quer dizer, quando isso for ao ar já, espero que já vai ter acontecido eles vão fazer a injeção então para a órbita transmarciana que vai colocar o carro, enfim numa órbita heliocêntrica ao redor do Sol que, vai, que o carro vai passar na mesma altitude, na mesma esfera, na mesma órbita de Marte, não vai pousar em Marte, não vai orbitar Marte, já aviso isso. isso é porque precisaria falar. de mais, mais uma outra nave ali onde tem o carro, precisaria ali ter mais uma nave para fazer essas queimas, tá? O carro vai passar pertinho, espero, de Marte. E vai voltar e vai ficar girando ao redor do Sol, numa trajetória aí para sempre, de vez em quando passando perto da Terra, de vez em quando passando perto do Sol do, de Marte. Mas o que importa é que é, vai ter aí esse objeto, sei lá, talvez seja uns, Lembrando, né? Não sei, um grande marco aí para mostrar esse momento. Registrou esse momento. Que, sei lá, esse, é, foi coroar esse esforço da humanidade Ou dessa pessoa, do Elon Musk Mas eu acho que de toda essa humanidade Tudo isso que permitiu a gente usar de novo o espaço A fronteira mais alta The high frontier Porque estava amoroso no espírito das pessoas Isso voltou na, no, no século 21 E eu, que sou um amante do espaço Que tentei fazer telescópio quando era criança Que sempre me apaixonei Treinei na física porque eu gostava de astronomia então, poxa, ver isso reacendido nessa geração, cara Isso me dá uma, uma felicidade, me, me anima de um jeito Minhas palmas aqui, viu? Minhas palmas
2: aqui Muito obrigado, meu, muito obrigado aqui como velhinho Vendo você, pena, feliz com isso também
3: cara. Muito feliz, cara Eu não vi o homem na lua, mas eu quero ver o homem em Marte Temos
2: que passar isso pra frente Só que tem uma coisa, tá? E, e, o, é, o carrinho da Alomança, eu acho que ela é dá uma girada lá, tal, não sei o quê. Daqui a 10 anos eu tenho certeza, nem 10, quem sabe 5. Algum diretor, filha da puta, vai fazer um filme sobre o carro do Elon Musk voltando <risos> alterado por uma civilização Ué, extraterrestre, é. É. né? Pô, mas
1: até é. aí o cara vai ter, os extraterrestres <risos> vão ter que passar perto aqui. Mas assim, é importante dizer que esse achievement que a SpaceX atingiu não é um esforço. Apenas do Elon, do Elon Musk é um esforço conjunto de todo o conhecimento acumulado de, de décadas de pesquisa espacial. É um esforço conjunto da, da é um é um esforço conjunto da humanidade inteira, não. Sem dúvida, sem dúvida.
3: Ombros de gigantes, né, gente? Nada. Ninguém faz nada sozinho. Sempre tem gigantes. O trás.
1: Musk vai usar o que ele está aprendendo com isso, porque Pra, pra ganhar dinheiro com as empresas dele. Porque, por exemplo, nada me tira da cabeça que ele vai usar as informações sobre efeito de radiação na tintura do, do carrinho pra, pra aplicar nos Teslas dele. Por exemplo, já é um ponto. Entendeu? Ele, ele vai usar. Ele, ele, vai colher, ele vai colher dados pra ele usar nas empresas dele pra ele fazer dinheiro. Vai, ele é um capitalista, ele é um dono de empresa, ele tem que vender carro e, e, e dar lucro pra continuar investindo no espaço. Porém, porém é importante lembrar que muita coisa a gente vai ap aprender com esse lançamento a gente vai aprimorar os, os próximos lançamentos da SpaceX e de outras empresas também, porque o espaço é aberto está aparecendo uma pancada de empresas investindo no, na pesquisa e exploração espacial tem a SpaceX, tem a a Blue Origin, tem a Virgin, agora duas semanas atrás surgiu aquela Rocket Lab que colocou aquele globo de discoteca em órbita. <risos> tem a Planetary Resources que está pesquisando é, mais para frente passar a minerar asteroides. Tem uma porrada de gente boa aí que vai explorar o espaço de uma maneira comercial e esse conhecimento todo agregado vai, vai, vai ser benéfico pra gente, né? não Se não agora para as próximas gerações. Breville,
3: breville.
4: Como eu falei, né, cara, a ficha vai demorar um pouco pra cair, né? Mas óbvio que todo mundo aí já comentou, né? Ele não tá fazendo isso aí de graça, porque é bonito nem nada. O cara, a gente já falou desde o início, né? Ele tem um propósito que rege a vida dele. Ele é. O, o Sérgio falou, o Pena também, tá? O Ronaldo, né? Que é um, é um capitalista. Ele tá fazendo isso aí porque ele vai pegar muito dinheiro, cara. Ele vai levar carga pra. Ele vai levar carga pra ISS. Ele pode levar muito mais satélites, né? A Índia, ela ela numa numa num lançamento ela lançou mais de 100 satélites de uma vez no foguetão deles que é perdido, 105, 110, eu não lembro direito. Ele vai conseguir fazer isso com o Falcon Heavy se ele quiser. Ele vai poder levar satélites grandes, ele vai poder levar carga, bastante carga para ISS e principalmente, né, ele vai poder colocar ali os astronautas para ISS. Que ele vai colocar a Dragon versão 2, né? Dele para funcionar. E a Dragon versão 2 dele pode levar astronauta. isso aí é uma coisa, assim, realmente muito interessante, muito boa. Porque você pode levar astronauta e carga, né? Por conta da, da, do peso que ela carrega, né? 50, 60 toneladas e tal. Você pode levar cargas, pode levar pessoas e tudo mais. O resto, ir para Marte, ir para outros cantos. Só para lembrar pro pessoal, tá? Agora dia 5 de maio tem um lançamento para Marte, tá? Que é da sonda Insight, que vai ser feito no Atlas V, que é um outro grande foguete. E no dia 31 de julho tem o um lançamento da sonda Parker Solar Probe para pro Sol, que vai ser feito no Delta 4 Heavy, que é, digamos, o primo do Falcon, o primo mais velho, né? Do Falcon Heavy. Eles são muito parecidos estruturalmente. O Delta 4 Heavy é até um pouquinho maior, ele é um pouquinho mais gordo, vamos dizer assim. O Falcon Heavy é um pouco... é mais... é mais potente, como o pessoal falou, né? E... ou seja, ele vai ter aí um... vai ter uma... um meio, né? De ganhar muito mais dinheiro, de financiar o propósito dele, o sonho dele. Então ele vai conseguir fazer muita coisa, cara. E principalmente aí a uma coisa interessante que nós não falamos, né? A NASA nunca... quase nunca comenta, né? Coisa da SpaceX só quando é lançamento para ISS, né? São as naves de carga. Hoje tava no site deles ali em destaque, entendeu? Porque... Eles acreditam que é uma maneira, como o Ronaldo falou lá atrás, né, de se livrar e de pagar esse aluguel para os russos, né? Então eles podem ir para para ISS com o Falcon Heavy. É isso que iria chegar.
2: Eles são a NASA ficou o tempo todo. Faz uma semana que a NASA fica lá baju, ficou bajulando o lançamento etc, etc, etc. Porque eles estão pagando o Uber, né? É, pagando pode se crer. Uber.
4: Não, e só lembrando que a relação, né, nem vamos entrar nesse assunto, óbvio, mas todo mundo sabe quem ouve aqui que a relação não tá lá aquelas coisas, né? Pra você ficar metendo astronauta ali dentro toda hora. Então, nada melhor do que você ter um é, o seu meio, e, né?
1: E nem os russos estão tão, tão com a capacidade tão boa assim de lançamento, entendeu? Tá? Eles estão tendo alguns problemas também.
2: Como é que você fica lançando fusquinha pra cima, cara? É complicado,
1: é, né? <risos> os russos estão pastando também. Sacana, que eu queria perguntar, agora que eu me lembrei. E aquele outro projeto de meio termo que não é o. não é o Falcon Heavy, não é o, Bf, o BFR? É aquele Delta 4 Heavy. Ele seria aplicável...
4: Mas o Delta 4 Heavy, ele já existe faz um tempo, né? O Delta 4 Heavy é de uma empresa chamada ULA, né? United ah, Launch é Alliance...
1: Da... Ah, tá, ele não é da...
4: Não, não, ele é da ULA. A ULA, para quem não sabe, é uma outra empresa, como a SpaceX da vida, que ela é 50% da Boeing, 50% de uma empresa muito famosa desse ramo, chamada Lockheed Martin, tá? Eles fizeram uma empresa chamada ULA... Ela tem o Delta 4, que, é um, que é um pirulitão igual o Falcon 9. E ela tem o Delta 4 Heavy, que, se você escrever em qualquer lugar, Delta 4 Heavy, você vai ver que a cara do foguete é igual a do Falcon. É
1: idêntico. Falcon Heavy. É idêntico, <risos> o
4: modelo ele é mesmo. Idêntico. É o um modelo é maior. mesmo. Ele é, ele é um pouco mais gordo tal do que o Falcon Heavy, né? E o Delta 4 Heavy foi o foguete que lançou a Orion no seu voo de teste lá em 2014. Foi ele que lançou a Orion para o. Porque a Orion foi, né? Deu aquela. Não chegou à lua né, nesse voo, mas ela foi além do, do, do cinturão de Van Allen e voltou. Então o Delta 4 Ré foi isso. Agora ele tem um concorrente, que é o Falcon. Porque igual o Delta 4 Ré até então não tinha. Ele era o mais poderoso aí nessa, nessa linha. E agora você tem o Falcon Heavy.
1: Tem um lançamento do Delta 4 Heavy programado para o dia 31 de julho. Isso, ele
4: vai lançar a sonda Parker Solar Probe para o Sol. E o Atlas V, que é também um foguete da ULA, vai lançar a sonda InSight para Marte agora, dia 5 de maio.
2: E pelo que eu sei, e pelo que eu tinha, tinha lido e tal, me corrija se eu estou errado, ou xará, <risos> Sérgio, é, a Orion é, uma, é um projeto que foi derivado da Constellation, né?
4: Isso, é, a Orion, né? não vamos entrar aqui em detalhes da Orion, né? mas a hora é a nova cápsula, né, que a NASA tá montando para levar é, o homem é aí pra... É, aquele
2: apartamento, tal, tá, não sei o quê. mas ela, ela é derivada daquele projeto Constellation, né. Exatamente, é igualzinho o Constellation, as Apolos,
4: se olhar é a mesma coisa, não muda nada. Óbvio que ela é muito mais moderna, tal, 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 mas para quem, para quem olha na, na lata, assim, eu brinco, na, na lata literalmente, <risos> se você olha, é a é mesma coisa. É é a mesma coisa. É igual o Delta IV Heavy. Se você olha pra ele rápido, você fala ué, mas esse aqui é o Falcon Heavy, cara. É a mesma coisa. Óbvio que depois você vai ver as especificações e tem diferença, né? Mas é, é, um, player, é um player importante no mercado aí. E o Elon Musk sabe disso, né, cara? O Elon Musk, de bobo, ele não tem nada, né?
1: E é importante ter vários players porque estimula a concorrência e... E os caras correm atrás de melhorar a tecnologia deles e no fim tá, todo mundo sai ganhando.
2: A gente estava comentando outro dia, eu e Ronaldo e tal, parece que a, a Índia está trabalhando com algumas soluções é, de, variáveis que talvez façam frente ao Elon Musk. A Índia tem os foguetões
4: dela, né são foguetões parrudos para caramba, é o PSLV e o GSLV. São foguetes que têm uma característica importante, é essa, né? Eles levam até, eles levam centenas, né? De, de CubeSats, NanoSats, esses satélites menorzinhos aí, né? A Índia, cara, é um país... Ela viu também essa brecha aí no mercado de Space Business, né? Que o pessoal chama. Porque isso aí é um mercado... Meu, o Brasil, o problema do Brasil é esse. Que ele não visualizou que isso aí era um jeito da economia dele andar. Eu ouvi o podcast de vocês lá, o Sala de Justiça... E na hora deu até vontade de comentar, que eu vi vocês lá. Ah, e o Brasil, não sei o quê. Cara, o Brasil é o seguinte, cara. nós vamos virar igual o filme interestelar. Plantar milho e pronto, todo mundo vai virar plantador de milho. Não precisa de mais nada. Infelizmente. Porque você pega a Índia, que é um país de, que talvez tenha até mais pobreza, mais problema que o Brasil, e os caras vislumbraram isso aí, e eles lançam satélite para a Rússia, eles lançam satélite para a Europa, Europa inteira, para os Estados Unidos e tudo mais. E eles têm dois foguetões. O problema com o foguetão dele é que o é um foguetão ainda caro, mas é um parrudo né? Perde, é parrudo, né? É parrudo. O GSLV e o PSLV, são dois foguetões parrudos. Aí tem a Índia, tem a China também, né, que já tá já tá a passos largos, isso aí copiando, né? Não tem problema nenhum porque o, o chinês vai lá e compra dele, né? O que ele faz depois é o problema, é que se ele copiar e copiar bem, tá ótimo, né? O Japão, sexta-feira, lançou o, men o menor foguetinho já que já lançou um satélite em órbita.
1: A ah, já que isso é bem competente mesmo.
2: Um foguete um foguete sonda. É fantástico esse son essa sonda deles. Ele
4: lançou um, um CubeSat feito por estudantes japoneses do espaço. Então tudo isso aí que vocês falaram, todos vocês, né? De que e, nós estamos vivendo num momento muito legal, né? E tá tendo, igual o Pena falou, né? De tá tendo se reavivar tudo isso, né? Muito tem muito tem do, do, do Elon Musk, isso aí a gente não pode deixar, porque ele virou um ídolo, né? Cara? Ele virou um ídolo de uma geração, né? Os caras se espelham, igual você olha lá e aquela molecada, a molecada se espelha nele, cara. Fala, pô, eu quero ser esse cara aí, cara, entendeu? O cara tá lá, aquele jeitão, um jeitão nerd dele, não sei se vocês já viram a apresentação dele. Ele não fala bem, ele gagueja pra caramba, entendeu? É nerd, é nerd torto. É nerd, cara, ele é nerd e, e o pessoal se fala, cara, eu quero ser o que esse cara aí é. A gente não pode deixar de falar uma coisa, tá? É a SpaceX, a ULA, que é o United Life Alliance, a Boeing, né? Que tá no meio aí também. Essa, isso aí são empresas, né? A NASA é uma agência governamental. Ela não faz foguete nenhum, ela não constrói nada disso. E ela tem outras milhares de coisas para se preocupar. Ela tem... financia muita universidade pesquisas básicas de astronomia, astrofísica, astronáutica, aeronáutica também, né? Que Pô, ela ajuda a bastante.
2: Outros. É, é, é o de sempre. Ela faz... Ela é uma agência nacional,
4: né? Ela é uma agência. Porque muita gente fala assim, ah, a SpaceX é concorrente da NASA. Não, não é, cara.
2: Porque a SpaceX é uma empresa que pre presta serviço. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. É, eu, eu sempre falo que não dá pra comparar NASA uma agência espacial produtora, sabe é...
1: não, são coisas completamente diferentes,
2: não, é diferente não dá, não, não tem isso eles fazem lá o trabalho deles de, de investigação treinamento e fazem coaptação da garotada com, na, no, no, no ginasial no colegial
4: tem uma coisa que é o principal de tudo no mundo que a gente vive, né a NASA, ela não tem compromisso em dar lucro, né? A SpaceX, sim, que é uma empresa, né? O, 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 o fundamental dela é dar lucro, né?
0: Gente, bom, agradeço demais a presença de todo mundo por estar aqui na conversa hoje em tão pouco tempo, essa mobilização tão
4: rápida. Tinha que aproveitar a emoção mesmo, né? A emoção que
0: Exatamente, bom. a ideia era essa. A ideia era essa, gravar com a emoção de que tinha presenciado, sem dúvida, um fato histórico. Espero que você, ouvinte, tenha curtido esse episódio meio maluco que está surgindo aí no feed de você. Ah, como vocês devem ter reparado, hoje sem a presença do Guacha, ele não pôde estar aqui justamente por conta dessa coisa inesperada da gravação, mas ele pediu para que eu avisasse para que ele falasse: ah, Elon Musk colocou um carro no espaço. Aí, até eu, o lugar se chama espaço. Quero ver estacionar na minha vaga aqui no prédio sem arranhar a lataria. <risos> <risos> então, assim, dada a mensagem do Guaxa, a gente pode finalizar hoje. Um beijo para todo mundo. E até sexta-feira, que tem episódio novo do SciCat.